0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Не опять основа а Дикий Ангел, 31 первая серия. Ну что, Таня, по старой доброй традиции пяти или четырех последних эпизодов, мы опять начинаем с конца прошлого
1: эпизода. Да, и тут наступило утро после дня трех королей или трех магов, и Миллин нашла что-то большое. Она его открыла и нашла там что? Кофемашин? А, нет! А что же, Таня, нашла там? К сожалению, не компьютер тоже. Нашла она там достаточно большого белого медведя. А Глория нашла что? Не флешку и пакетик для чая, а заколку. Как тебе такой подарок? Или подарки? Ну, заколка —
0: это чисто символический, наверное, подарок. Так, чтобы не были пустыми кеды Глории, которые она выставила на окно. И куда маги должны ну, положить, собственно, этот подарок. Ну, а медведь, ну что, медведь? Ну, медведь пойдет на кровать, не знаю, торжественным украшением, как все медведи это делают, мне кажется. Да ты что думаешь по этому поводу?
1: Медведь нет, нет, я не люблю медведей, а зайцев и зайцев. И да, вообще любые большие игрушки, не люблю, они занимают место. У меня в детстве был гоблин, только он в три раза больше, чем этот медведь был. И он жил у меня на стуле постоянно. И он ну, постоянно приходилось то двигать, то еще что сделать, потому что он занимается очень много места. А потом недавно у меня в комнате поселилось что-то то ли медведь, то ли собака, я до сих пор не знаю. Оно еще, наверное, в пять раз больше, чем тот медведь Мелагрос. И со всеми переездами его пришлось списать на мусорку. Потому что он занимает действительно очень много места, и вы просто не понять, куда его
0: ставить. Ну, Таня, если бы у меня в детстве был большой плюшевый гоблин, я бы, наверное, тоже относилась к остальным плюшевым игрушкам с опаской.
1: Заколка, заколка, это мне напомнила эпизод друзей, там где они в последний момент покупали подарки на новый год или на Рождество, и они зашли на заправку и там сидение для унитаза, какую-то баночку соды купили. Зато, да, зато все
0: нужное. Знаешь, заколка все-таки она полезнее, чем медведь, она исполняет какую-то функцию.
1: И с ней легко переезжать. И так как Мелагрос постоянно с одного на другое место двигается, то закоков как-то было поудобнее. А с этим медведем таскаться в общественном транспорте. Он из белого быстро превратится в черного медведя.
0: (свят) Ну, это не все подарки, которые разносили маги, потому что мы знаем, что они пришли и к Андре. А что они подарили
1: Андре? Цепочку на руку. Браслетик это называется. Ну и что, ты думаешь, это лучше подарок, чем медведь? Да, я думаю, что лучше, потому что он компактнее, и опять же с ним легче переезжать, и он дороже, так что если тебе не нравится подарок твой, то ты можешь его подороже в принципе продать, ну, чем медведя, правильно? Ну, а вообще, я бы, конечно, хотела, чтобы это был компьютер. Я проекционирую свои желания на других людей. А ты что думаешь? Мне, честно говоря, все равно, что браслет,
0: что медведь. Я не тяготею ни к тому, ни к другому, но Но я согласна, что браслет можно дороже продать, (laughs) если уж быть таким уж алчным человеком, но с нами не согласилась Глория, и давай, наверное, послушаем, в чем же ценность медведя.
1: Давай.
2: Не говори глупости, Глория, хватит. Когда парень дарит девушке плюшевого медведя, это что-то означает, неужели? Да. Ты ничего не понимаешь? А что тут понимать? Он хочет сказать, что ты его невеста. Его невеста, ну ты и скажешь. Откуда такое медведь? Это подарок моего жениха,
1: понятно? Ну так что значит подарок медведя? Ну
0: вот мы теперь знаем, что ни заколка, ни браслет это не подарки от жениха.
1: От жениха может быть только медведь. Окей, а цепочка что это означает? Не знаю, Таня, цепочка. Это любовница, да? Может, жена. Может быть, но точно не невеста. Не, мне кажется, не, не жена. Жена это если подарок кастрюля. Да, сковородка это точно жена. Ну вот, честно говоря, если бы у меня был выбор между медведем, цепочкой и кастрюлей, мне кажется, я выбрала кастрюлю, особенно если она хорошая, значит, с двойным дном. Вот я только хотела сказать, я бы выбрала сковородку с двойным дном. Стареем-то, Таня, стареем. (смех) Ладненько. Ну и тут же мы узнаем, что Каталина узнала, что э, Мелагрос получила вот такой вот подарок, спросила, от кого. И Мелагрос под влиянием горе сказала, что от своего жениха. И потом Каталина доложила это Падре Да, Каталина, конечно
0: же, у нас скрывать секреты Не может, mm-hmm. она сразу же побежала К Падре и рассказала Ему о том, что у Мелагрос есть жених И это о том, что он ей подарил Медведя, ну и все остались Очень озадачены тем, кто же этот жених И Глория, и Каталина И Падре, и в том числе Мелагрос, все хотели узнать, кто Этот таинственный жених, который Подарил Медведя Ну не маг же это был, хотя в один прекрасный момент и Имелагерс и Падре подумали, что это все-таки был один из магов.
1: Но матери настоятельница все-таки удалось переубедить Падре в том, что, ну хотя религия и все это хорошо и традиция, но вряд ли это был кто-то один из магов. Скорее всего, это все-таки был живой человек, неэффективный.
0: Да, но Падре, конечно, был очень удивлен таким словам матери-настоятельницы. В общем, озадачился, он задумался. А Глория э, в тот же момент общалась с Мелагрос, пыталась выудить у нее информацию о этом таинственном женихе, хотя Глория это сама знает, mm-hmm. кто он. Непонятно, почему она хотела, чтобы Мелагрос ну, назвала его имя. Ну, в общем, из этих всех попыток выудить такую информацию ничего не вышло. А Глория в итоге сама проговорилась о том, что Медведя подарил Иво. Вот таким образом Мелагрос и узнала об этом маге вот четвертом. Да, это
1: был странный разговор. Ну и в промежутке между вот этими всеми частями этой линии было множество разговоров между Мелагрос и Медведем, между Мелагрос и Богом, между Богом и Медведем. Были вот такие тройные диалоги. Вот ну, она показывали тоже с такими спецэффектами а 90 О чем они говорили, я не помню. Помню, что Медведь был немногословен. Да, медведь молчал, как и Бог, впрочем. Mm-hmm. Говорила только Мелагресс. Ну, у нее была задача узнать,
0: кто же этот жених, жених ли он и вообще, что это все означает. Ну, медведь с Богом
1: не признавались. В общем, ей о том, о чем они там могли знать. <связывая> <связывая> ну и заканчивается эта линия тем, что приходит сам отец медведя, <связывая> 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 так сказать, Иво в монастырь, чтобы, наверное. Вот похвастаться Мелагрос, что это он был четвертым магом. Но его там перехватывает сестра Каталина и говорит, что вот, Мелагрос ушла с каким-то красавчиком, который... Наверняка является ее женихом.
0: Да, Каталина в этой серии разошлась не на шутку. Mm-hmm. Она прям докладывает всем и все, да еще и прибавляет какую-то информацию к этому всему. Да, так что его был очень озадачен и так и не понял, кто же этот таинственный красавчик, с которым ушла Милагрос. А перед тем она еще с ним и обнималась, по словам Каталины. Mm-hmm. Ну и давай, наверное, не будем таить от наших аудиослушателей вот эту информацию и расскажем
1: о красавчике. Красавчик это наш верный маньяк Пабло, конечно же. Пабло очень соскучился по миле, потому что вот она уже второй день там уволена, к нему не приходит. И он вот в Берни все пытался добиться, где она и что она, и почему она к нему не приходит, и Берни сказал, что, скорее всего, ему надо самому к ней сходить. Ну, конечно, папу, тяжело это делать самому, потому что... Потому что. И он решил поставить Берни на шухер, а сам так под стеночкой, под стеночкой пробежать по коридору. Только, правда, шухер стоял же только на втором этаже, а что там дальше внизу? Еще надо по лестнице спуститься, мимо кухни пройти, там, мимо зала. Кто там на шухере стоял? Не знаю, может быть, они как-то потом маневрами, маневрами так передвигались, знаешь. Но нам этого
0: не показали. Тем не менее, Пабло как-то удалось скрыться, и он все-таки попал в монастырь. И Мелаграс сначала была очень рада его видеть. Давай, наверное, начнем с их диалога.
2: Скажи мне правду. Скажи мне правду. Они не могли поверить своим глазам, когда увидели тебя на ногах. Они попадали на пол. Я так счастлива, что твоя семья знает, что ты можешь ходить. Так счастлива. Нет,
3: я не сказал правду. Они не видели, когда я уходил.
2: В таком случае я несчастлива. И что ты хочешь?
3: Я по тебе соскучился. Тебе неприятен мой визит?
2: Да, неприятен. Но в то же время я рада, что ты здесь, что ты ходишь.
3: Это обнадеживает.
2: Притормози, дружок. Крутой спуск. Я хочу, чтобы ты сказал своей семье правду. Я тебе уже говорила об этом. Ты
3: имеешь в виду, что я тебя люблю?
2: Нет, что ты можешь ходить. Что я тебя люблю. Не смейся надо мной.
3: Я даю тебе любовь.
2: Людям не дают любовь, не трогай меня. Ты меня не купил. Я поеду с тобой, в особняк. Ты вернешься в особняк. Да, я поеду в особняк, чтобы поговорить с Федериком. Он меня
1: обманул. А что значит фраза Я даю тебе свою
0: любовь? Мне кажется, что такой подарок может быть даже похуже, чем медведь, если ты его не ожидаешь. Что, в принципе, Милагрос дала ему знать, наверное, пять раз, пока они вот разговаривали у монастыря. Пабло там хотел ее и обнять, и дотронуться mm-hmm. до нее, но она все как-то отклоняла и отклоняла вот эти попытки его. Ну и в конце он уже решил, что лучше, чем любовь, подарка не будет. Хотя Милагрос так не показалось.
1: Да, ну так он же хотел что-то в ответ, он отдает свою любовь. Хочешь что-то в ответ, понимаешь? Ну да. Ну Пабло в своем духе. Пабло маньяк маньяч. Да. Ничего новенького. И дальше мы перейдем к следующей линии. Это же почему все-таки уволили Мелаграс?
0: Да, мы услышали в этом диалоге, что Мелаграс решила поехать вместе с Пабло в особняк, потому что все-таки хочет узнать, что же на самом деле случилось. И почему Федерико ее уволил? Ну и давай, наверное, вернемся назад во времени и начнем с Бернарду.
1: Да, Бернардо помним, что он повытягивал все фотографии из тумбочки Милагрос, фотографию Иво, фотографию оборванную Федерику. И решил поразносить это все по местам. Поставил в комнату Иво его фотографию. Удивительно, что он не заметил ее пропажи. Мне угу. казалось, что каждый день ее подходит и целует. Ну, а также он отнес фотографию Конхелики, к Чему она была удивлена? Потому что там что-то было только две копии, и непонятно. Как вот этот оборванный кусочек оказался у Феда, а он там что-то надумал сказал, что нашел мусорки, правильно?
0: Да, кстати, Бернарду правильно угадал. Да. Хотя он там был совершенно ни при чем и даже не знал, откуда, ну, собственно, была вот эта оборванная копия
1: фотографий. Да, но он же потом еще пошел рыскать, искать что-то в кабинете Фэда, ну, не в кабинете Феда, а в этом общем кабинете для Солида. Дергал, дергал, ну, как раз зашел в и. Тот хотел прикинуться, что вытирает пыль, но Феда его сразу раскусил. Он говорит, не лазь по моим местам, ты знаешь, что там на ключик все закрыто. Да.
0: И эту же фотографию, вернее, ее копию, разглядывает мать-настоятельница в монастыре. Ну, как-то все вот эти фотографии размножились, и они у всех людей, которых это особо, в общем, не касается. Так что давай, наверное, послушаем аудио и узнаем, о чем они там с падрой разговаривают
2: сеньор Ди Карло, Естественно, когда он был помоложе.
0: А
3: эта девушка?
2: Мать Меладрос.
3: Красивая. Бедная девушка.
2: Да. Бедная. У нас ничего, ее нет. В кармане униформы мы нашли только фотографию. Сама она ничего не говорила. Мы ухаживали за ней. Когда она была беременна. Но во время родов она
3: умерла. Мелагрос видела эту
2: фотографию? Нет, никогда. Я подумал, что ей будет еще больнее.
3: Да. Она ненавидит отца. Я сделал все, чтобы избавить ее от этого чувства. Но все напрасно.
2: Мелагрос не должна увидеть этот снимок.
3: Конечно. Было бы ужасно, если бы она узнала, кто ее отец.
2: Да, бедняга. Это значит, вы со мной согласны? Да, конечно. Падре Мануэль. Уничтожьте фотографию.
1: Ну так, а что ты думаешь, они не показали? Ладно, сейчас не показывают, потому что она работает в этом особняке. Уже такая история произошла. Ладно, ладно, делаем скидку на это. Но до того, как она работала в этом особняке, почему скрывать эту информацию? В каких целях?
0: Я тоже об этом задумалась. Не понимаю, почему с детства она не могла увидеть, как выглядели ее родители. Ну, особенно там, ладно, они говорят, что она ненавидела отца. Ну, мама же, знаешь, как фотография мамы, мне кажется, ей бы была дорога, и она бы ее хранила у себя. А так получается, что ну, они и то, и то от нее скрывали. Я, да, я не поняла, почему они сделали такое решение, и, ну, как вообще, почему они вправе распоряжаться чужой собственностью фактически это же собственность Мелагрос, да. ну была ее матери, значит перешла ей, а не
1: матери-настоятельницы, да, Начальница. Да, да, даже если бы показали фотографию отца, чтобы она больше начала его ненавидеть, да не больше, и просто знала, как он выглядит, и, может даже как-то у нее сгладилось вот это отношение к нему. Ну и дальше Мелагрос все-таки вспомнила про то, что ее волили, она до сих пор не знает почему, и она обратилась с этой проблемой к Пангре. А Пелагрос врать не может. Он как начал что-то чесать и сам себя вот завёл в этот угол, с которого ему было очень тяжело выйти.
0: Да, он решил, что по указанию матери-настоятельницы, вернее, не то, чтобы он решил, матери-настоятельница решила за него, что он будет врать. А план то он не придумал никакого. Да, и когда Мелагрос к нему подошла, он сразу же и раскололся. А потом ему пришлось, ну, вообще выдумывать какую-то небылицу, судя по всему, и рассказывать Мелагросу, о каких-то непонятных причинах ее увольнения.
1: Ну, мы об этом не знаем. А вдруг, Аня, он правду всю рассказал? Ну, я
0: думаю, что Падре настолько боится матери-настоятельницы, что правду он никак не
1: мог рассказать. Да, он мать-настоятельницы боится больше, чем Бога, мне кажется. Ну и потом мы переносимся в особняк. Мелагрос вот узнала какую-то информацию от Патри, какую-то причину, выду, выдуманную или нет, не знаем. И в особняке нам показывают очередной ужин, я так понимаю, без еды, и там, где в очередной раз обсасывают увольнение Мелагрос. Да, Фат... уже
0: прошла неделя, они все не успокоятся.
1: Кстати, мне удивительно, что они не наняли замену ей. Ну, то есть, значит, что это была фактически лишняя служанка. Ну,
0: она же была для бабушки. А. а бабушке никто не беспокоится, поэтому им-то и все равно. Понятно.
1: Ну и в этот момент, когда ее в очередной раз обозвали ну, какой-то пигалицей или кем-то еще, заходит Милагрос и говорит, что расскажите всем, почему вы меня уволили, обращаясь к Федерико». И на этом закончилась эта серия. Да,
0: так что мы не знаем, что там рассказал Падре Мелагрос, что Милагрос предъявляет Федерико, но у Федерико появилось 9 традиционных морщин, и он был очень удивлен и просто в шоке от этого и от этой встречи. Ну и дальше мы переходим к другим нашим
1: персонажам, а именно Лине. Да, наконец-то вот Лине дали ее линию, вернули линию с Боби, потому что до этого она была как горе, чисто как инструмент, чтобы говорить в Милагрос какие-то вещи. А в этот раз, да, Боби пришел к Иву по какой-то причине, а блина его перехватила в зале и вот дала ему бумажку и сказала что-то написать. И это
0: что-то, это было там не одно предложение, не два, а целый стих на три страницы. И, в общем, Боби там уже бедный три часа сидел и писал этот стих, а нужен он был линия для графологической
1: экспертизы. Да, я, я, я тут хочу сказать, что стих был известный по Бонни Руды, соната номер 17. Ну, вот к чему я это веду, что у нас, у нас же Боби это человек с такой тонкой творческой натурой. Вот он пишет песни, песню. <laughs> поет эту песню потом он же был автором таких замечательных строк как мне все равно что ты думаешь главное что я чувствую <laughs> и вот прочитав или написав вот то что диктовала Лина он не понял вот таких вот тонких или толстых намеков на то, что она от него хочет. Потому что именно этот стих как раз про тайного воздыхателя, про какую-то тайную любовь, о которой человек не может признаться. А вот он же, вот человек тоже такой поэтический, романтический. А он как вот это сидел, как диктант писал в седьмом классе.
0: Таня, ну знаешь, он, наверное, человек романтический и тонкая натура, но натура это сосредоточена на себе. Угу. Поэтому то, что там его... Лина попросила сделать, он просто пропустил мимо ушей, технически, знаешь, написал да, этот диктант и ушел. А вот Лина, конечно, там вздыхала и готовила свое письмо тоже на эту графологическую экспертизу. Давай, наверное, послушаем ее диалог с Уроки, который как раз застал весь этот процесс.
4: Угу. Я тебя люблю, потому что в наших отношениях. Есть что-то темное. Теперь адрес.
3: Что ты делаешь, Нина?
4: Подожди, подожди, подпишу адрес. Пишу письмо для графологической экспертизы. Я пошлю, что написала я и что написал мужчина, который мне нравится, Бобби, чтобы узнать совместимы ли наши почерки. А если совместимы, вы будете писать вместе? Нет. Если они совместимы, мы можем быть женихом и невестой. Надо же. На самом деле, я хочу сделать экспертизу для большей уверенности. Да. Я уже знаю, что он меня любит.
3: Правда? Он тебе сказал?
4: Нет. Нет. Значит, слова. «Нет, не поцеловал». «Прикоснулся к твоей руке?» «Тоже нет». «А откуда же ты знаешь?» «Я об этом услышала. Я слышала, когда он в гостиной разговаривал с сеньором Иво. Он сказал, что я ему нравлюсь, ему нравятся мои волосы, мои губы, нравятся мои глаза. Знаешь, что со мной было?» «Что с тобой было?» У меня сжался желудок и не хватало
1: воздуха.
4: И еще было ощущение, что внутри меня тысячи бабочек. Вот что со мной было.
1: Так, а че Лина пришла к выводу, что Боби ее любит? Ну потому
0: что она левым ухом где-то случайно услышала о том, что Боби с Иво общаются о какой-то девушке, которая нравится Боби, хотя. Имя ни разу не всплыло. По крайней мере, пока Лина там все это подслушивала. То есть она просто сделала вывод, что раз Бобби ее сегодня видел то он обязательно должен говорить о ней. И кроме нее больше девушек в мире
1: не существует. А как тебе вот эта графологическая экспертиза? Таня,
0: мне кажется, что графологическая экспертиза — это самый достоверный способ узнать, кто твой будущий жених. По собственному опыту? И писать вместе, конечно, да. (свят) Вот я нашла своего жениха, и мы пишем теперь вместе.
1: Но оно-то смешно, но я вот уверена, если вот загуглить такое, то найдется какая-то женщина, которая преподает тренинги какие-то по космической женственности и как там завоевать себе жениха или мужа вернуть, или еще что? И она предлагает вот эти курсы графи- графологического анализа и сдаю стопроцентную гарантию. Может быть, вы что-то такое увидите в наших дополнительных материалах? Ну и на этом история вот Боби и Линой закончилась. Лина думает, что Боби ее любит, а Боби вообще не понимает никаких ее намек.
0: Да и о Лине и любви к ней даже не говорил. Ну а когда Алина там нахваливала Боби Роки и рассказывала, какая они с ним идеальная пара, она конечно же обратила внимание на то, что Роки скорее всего не понять о чем речь, потому что Роки не влюблен. Хотя на это уроки был свой ответ. Он сказал, что Лина ошибается, и он влюблен в хозяйку. Угу. А хозяек у нас-то сколько в доме? Как минимум три? Угу. Да еще и Марта стремится снять униформу. Так что угу.
1: три с половиной. Да так кто это был? В кого влюблен Рокки? В Анхелику? Может быть. А может быть, в Луису. Mm-hmm. Ну, точно. точно не в Виктории. Точно, потому что Лина никогда, вот никогда не вслышала разговора между Ромоном и Роки о том, как завоевать синериту Викторию, вот никогда.
0: Да, и на дереве она их никогда не встречала, mm-hmm. когда они подглядывали за ними. Ну, в общем, Лина, наверное, тоже, знаешь, в своем творческом мире ни на что не обращает внимания, но здесь она почему-то сделала выводы, что Рокки влюблен именно в Луису.
1: Uh, да, а потом, вот оно как у него вырвалось из рта, так и полетела, полетела по всему особняку. Значит, она потом сразу же рассказала кому? Сокору и Марте, правильно? Uh-huh. Вот только, только узнала, сразу же и сказала. А потом Марта каким-то образом доложила это Бернарду. А Бернардо, ну тут же, тут же сразу побежал к конхелики, причем говорит, что это он рассказывает, что прекратить слухи, прекратить распространение слух. Но ты же знаешь, что каждый слух начинается фразой только
0: никому не говори. Вот именно такой метод был у Бернардо.
1: Ну, Анхелика, что сделала Анхелика? Вообще она чуть-чуть была в шоке, конечно.
0: Но Анхелика решила прекратить слухи. Она решила пойти к первоисточнику, так сказать, но не к Роки, а к Луисе, которая, ну, по идее, была вот вторым участником этой интрижки. И давай, наверное, послушаем это
1: аудио. Давай,
2: Луиса, я хочу поговорить с тобой. Равил, Странно. Но, как не правило, правило, не правило, не о чем говорить со мной но на этот раз все иначе иначе как иначе? твое поведение мое поведение ты прекрасно знаешь о чем я говорю и как тебе это? что Что это? Это, обманывать мужа с другим мужчиной? Вы об этом знаете. Об этом знает вся прислуга.
0: А Бернардо вот в начале этого аудио ушел, но он совсем-то он и не ушел, он просто из кадра выскочил чуть-чуть, но там стоял и все подслушивал. А потом сразу же и появился такой со своими комментариями. Да, так что Ангелика, значит, осудила Луису, а Луиса то думала, что она говорит о ее романе с Альфредом и убежала в слезах после таких обвинений.
1: Так а что, если вся прислуга знает? Ну, какая разница? Она
0: была в слезах не из-за того, что там кто-то знает, а просто потому, что у нее такая... Чувствительная душа и трагическая судьба. И она и так уже настрадалась. И мне кажется, ее там довести до слез можно ну, чихнуть не в том месте, и она расплачется.
1: Да, так что теперь Луиса под впечатлением, что вот все-все-все знают, что она вот собирается с Альфредом воссоединиться. Э, да, и что у нее с ним э, адюльтер.
0: Да, но кстати, этому Альгильтеру опять помешали. А помешала ему политическая карьера Федерико. И началось все с того, что Феде пригласил в кабинет Домиана, чтобы нанять его своим политическим консультантом вместе с Репети. Но Репети не было тогда, а был только Домиан. В общем, об этом они и говорили в кабинете. И как ты думаешь, вот этот звездный дуэт поможет Федерико э, начать успешно свою политическую карьеру?
1: и Рапало? Да. Я не знаю, посмотрим, но он был очень воодушевлен. Он так хотел вот, поделиться с Дамианом тем, что он хочет, чтобы тот стал его политическим консультантом, что даже не разрешал Дамиану выпить чашечку кофе. Тут все пытался Берни попросить, что тот принес ему кафеситу. Но Феда такой нет, нет, никакого тебе кофе. Сейчас я тебе должен все рассказать. Так что не знаю, ну по крайней мере, Феда кажется, что все будет окей. Ну,
0: давай, наверное, послушаем, о чем mm-hmm. они говорили.
3: Моя сестра? Ты говоришь, что моя сестра дело, которое принесет много денег. Да, Рипейте прав. Если я хочу стать депутатом, у меня должен быть имидж примерного семьями. Этого у тебя нет. Без иронии, пожалуйста. Поговори с сестрой. Введи ее в курс дела. Почему ты сам не говоришь с Я пытался, но у тебя с ней отношения лучше. Она должна понять, что не может оставить меня. Ей придется забыть своего любовника, Рим, Италию. Я попробую, но. Убеди ее, неважно как. Она должна быть образцовой женой. Это означает, что она не может дать даже малейший повод для слухов, понятно? Ты говоришь, что если я сделаю, о чем ты меня просишь, ты включишь меня в большое дело, какое? Ты или Петти станете моими политическими советниками. Моей правой рукой. Ну, что скажешь? Интересно. Это также означает, что ты должен контролировать его. Мы погибли, если он будет против нас. Верно, верно. Мне кажется, ты на правильном пути, депутат. Я
1: согласен. Ну вот, в обязанности политического консультанта входит контролировать жену будущего депутата. Тяжелая профессия.
0: Да, а еще и сына. Uh-huh. Ну вот, да, Федерико так сказал Дамяну, что вот он там пытался поговорить с Луисой. Но мы же помним этот разговор, когда он ей пригрозил и там yeah. сказал, что чуть не убьет его. Понятное дело, что реакция Луисы была как минимум ну, панической, наверное, на такие вот угрозы. Ну а Дамян, в свою очередь, решил подойти с другой с другой стороны и пошел разговаривать с сестрой и убеждать ее в том, что быть женой депутата не так уж и плохо, что mm-hmm. ее ждут тоже какие-то там перспективы, mm-hmm. хотя ну Какие? Очередной званый ужин в семье другого депутата?
1: Вот, меня тоже удивил этот вопрос, что Луисе как жене будущего депутата подносили это как привилегию. Хотя вот если посмотреть или почитать мемуары политиков или послушать аудиокниги, то все они, там бывшие президенты, ну по крайней мере американские конгрессмены, они всегда извиняются перед своими женами за то, что они выбрали такой путь. Потому что вот эта повышенная публичность и то, что ты как жена или как дочка, сын президента или какого-то депутата, политика должен вести себя определенным образом, и ты не можешь выйти из этих рамок. Так что мне это вот, убеждение как-то странно звучало. Это наоборот еще сделает для Уиса ситуацию намного хуже.
0: Да, но Луиса, Таня не вняла вот твоим советом, потому что ты не политический советник Федерико. Она послушала своего брата и даже передумала разговаривать с Альфредом Последний раз, когда он звонил в особняк, она попросила Бернарда сказать, что ее нету дома. Так что опять мы видим вот эти стандартные ее маневры, что она приняла для себя какое-то решение, и теперь Альфредо отошел на второй план. А Федерико, опять же, на ужине без ужина торжественно сообщил всем о том, что начинается его политическая карьера. Ну и все были очень рады. Хотя, мне кажется, не да, сами не знают, что их там еще ожидает.
1: Да, да, я бы не была рада, если бы кто-то из моих родственников решил пойти в политику. Ты что, больше глаз на меня, а я тут, может, хочу в пижаме в магазин пойти. Ну вот. Понимаешь? А, Ладно, отойдем от политической темы, да, и пойдем в романтическую. Или да. не очень. И это история о Рамоне, которая в печали.
0: Да. Ну, а началась она у нас с Сокора которая почему-то заинтересовалась тем, что Рамон не обращает на нее никакого uh-huh. внимания, и решила, конечно же, спросить об этом не у Рамона, а у его друга Роки. Давай послушаем.
2: Uh-huh. Что ты смотришь? Это индюк
4: или курица? Не валяй дурака, это курица. Прошу прощения. Роки,
2: я хочу задать тебе
4: вопрос. А? Да. Скажи, ты думаешь, с Рамоном что-то происходит? Почему? А что с ним? Об этом я и спрашиваю. Ну, да. Мне кажется, он странный. Едва здоровается со мной. Ничего не приносит с огорода. Сегодня не обратил на меня внимания. Вчера отказался от ужина. Это странно, что он отказывается от еды. Такого еще не было. Что-то происходит. По-моему, он в порядке. Ты так думаешь? Ну конечно, сейчас он придет, принесет морковку, петрушку,
1: а после этого съест все, что есть в холодильнике. Вот увидишь. Ну как себя Сакура?
0: Ну как, как? Не очень. Да. Потому что буквально серию или сколько там назад она отшила Рамона, а до этого еще серию назад она тоже отшила Рамона и все его попытки э, сделать ей предложение и стать его невестой. А тут уже ей не нравится то, что он на нее не обращает внимания. Угу. Ну и... Хорошо, человек явно в печали, потому что она заметила, что он и не ест. Это же не то, что он просто решил, знаешь, игнорировать ее, а явно ему плохо. Почему же, если ее это так беспокоило, она не пошла и не поинтересовалась у Рамона, все ли с ним в порядке? Ну, что случилось? Может быть, какая-то беда в семье или еще что-то. Так что, ну, она здесь себя проявила не только эгоистично, но и как-то бесчувственно по отношению к человеку, который ей, ну, судя по всему, нравится.
1: Ну, это какие-то у нее признаки нарциссизма, потому что она поставила френд-зону 80 уровня и не хочет, ну, отвечать на его вот эти все предложения. Но в то же самое время ей нравится его внимание, и она получает от этого какие-то позитивные эмоции, но, тем не менее, не хочет ничего отдавать назад. Да, но в отличие от
0: э, Сокора... Рокки оказался хорошим другом и решил поинтересоваться у Рамона, что же с ним не так. Рамон, в свою очередь, сказал ему, что он решил найти Летисию, а искать он ее начал через сестру, но ну, потому что у него других контактов никаких угу. не было, а к Домяну с этим вопросом он идти не хотел. Поэтому пошел он искать, где там живет ее сестра, а оказалось, что сестра переехала. И таким образом Рамон не смог найти контакты Летисии, ну и в общем это его опечалило, потому что, как мы уже понимаем, это та же девушка из его молодости, которую он обидел и перед которой он хоть хочет э, извиниться теперь. Ну, а Рокки, как почтальон, медиатор в этом mm-hmm. деле, конечно же, вернулся к Сакоре и сказал, чтобы та теперь искала себе нового жениха, потому что у Рамона совсем другие планы. Так что история с слухами и их размножением в этом эпизоде продолжается чуть ли не в каждой линии.
1: Можно очередную схему сделать по распространению слухам для Солидади номер два. Ну, мы закончили с вот этой печальной историей Рамона и Эгоистичной Сокорро, и хорошим другом Рокки, и переходим к разоблачению мистера Тайны номер два.
0: Да, потому что их оказалось двое. Один фальшивый, а другой настоящий. Ну и началось все с того, что Лина принесла сеньорите Виктории сок в бассейн, а та как раз слушала ну, нашу любимую, давно знакомую песню «Мистера Икс». И Лина поинтересовалась, у Виктории нравится ли ей песня «Бобби». Mm-hmm. На что у Виктории просто отвалилась челюсть, и она долго не могла понять, какой Бобби, где он, почему, зачем и как. А Лина, конечно же, объяснила ей, что вот же на радио он поет, это же никто иной, как сеньор Бобби.
1: Ну да, и где он прокололся? Вот на той дискотеке, на той советской дискотеке, о которой мы говорили о серии там, 5 или 7 назад, да, что... Когда-то оно ему-то вылезет, и кто-то узнает. Этот момент пришел. Лина его сдала.
0: Да. Ну, а у Виктории были смешанные чувства относительно вот этой песни, этого выступления и всей истории с Мистером Икс. И она, в общем, ничего не сказала Бобби, хотя она с ним там встречалась пару раз за день, но так и не смогла признаться ему, что знает всю правду.
1: Да. А Бобби, в свою очередь, как-то намекнул и сказал Иво о том, что ему нравится Виктория. Иво начал что-то расспрашивать, но потом Боби как-то съехал с этой темы. Они даже поехали на стройку, кстати, опять, там, где... Э, уже не используется третий сортный материал. Уже третий сортный. Да, Бобби решил почему-то вот скрыть от него эту информацию, но по лицу Ива было заметно, что как он вроде бы и не верит ему, как мне показалось.
0: Да, мне кажется, Ива там особо, ну Не то, чтобы он сильно был обеспокоен этой темой, но он спросил у Бобби, нравится ли ему Виктория. Никакого там плохого намерения у Ива не было, там, знаешь, потрясти Бобби, побить его за это. А Бобби, в свою очередь, почему-то испугался и попятился назад в этой теме.
1: Ива думала о третьесортном материале больше, чем в этом. Да, и тут я хочу заметить, что Ива был полностью одет в бежево и штанишки, и кофточка, ну все, туфли были бежевые, все, 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 все под цвет стены. И Сокору ему сказала, что он выглядит бледненько. Да, даже
0: Сакора заметила недочет костюмера.
1: Да, но потом съехала и сказала, что отличный костюм. Ну, и так понятно, что да что она имела в виду так что плюс один Сакура, она меня понимает ну и на этом все
0: наши линии закончились так что мы можем спокойно переходить к рубрикам
1: Таня, кто твой герой? Рокки, потому что он вот задает наводящие вопросы Лине. когда она начала рассказывать, что Боби ее любит, то Рокки поинтересовался, почему она так думает, что он там ей сказал, это ей поцеловал ее, там еще что-то сделал. На все эти вопросы и ответы были нет, и это нечасто мы видим вот такие наводящие вопросы в этом сериале. Обычно вот кто-то как Горье приходит, вот, тебе вот на голову бросает то, что он твой жених там, и ты должна в это верить. Он так широкий в этом плане, молодец.
0: Да, у меня он тоже герой, и тоже по этой же причине, а также по причине вопросов насчет графологической экспертизы и того, к чему она может привести. Поэтому
1: я с тобой согласна. А кто твой злодей? Дамян. Домиан все тот же злодей, все по тем же причинам. Домиан э, отгорбает свою сестру от лучшего будущего. И вот вселяет ей какие-то неправильные идеи в голову, голову о том, что женой депутата быть отлично. Да, не отлично. Твоя жизнь становится намного более публичнее.
0: А у меня злодей Федерико. Ну, в принципе, они связаны здесь с Дамианом. Федерико тоже вот руками Дамиана хочет какие-то провернуть делишки с Луисой, запугать ее там или, не знаю, шантажировать. И, в общем, всех построить хочет, чтобы они пели под его дудку. Ну и к тому же, ну, непонятно по какой причине он там Милагрос уволил и что он там всем наврал. Так что явно какие-то у него, знаешь, ради политической карьеры негативные стороны ну а давай теперь перейдем к дуракам кто твой дурак
1: лина <laughs> лина потому что графологическая экспертиза и <laughs> ну и вообще эти глупости и то что она послушав что бобби о ком-то говорит в позитивном ключе подумала что это о ней и о том что она эти слухи о руке начала распространять да, в общем она тут э, стратила
0: Понятно. А у меня несколько дураков. Я не смогла на одном остановиться. У меня это Глория. Ну, (laughs) тоже причины... Похожие, человек наивный и делает какие-то поспешные выводы. Вот медведя подарили, (笑) Мелагрос, и значит, что это обязательно был жених, и других причин нету Ну, одно дело, если ты так считаешь, знаешь, своей жизни, а другое дело, это если ты распространяешь эту информацию, как-то влияешь на людей неправильно, и они с твоей такой вот «помощью» делают, опять же, какие-то не те выводы. Ну и второй дурак это Сакора, потому что тоже не может определиться, вводит Рамона за нос, а потом вот и спрашивает о нем, ну как-то это неразумно, все как по мне такие действия, особенно, ну знаешь, вот женщины в возрасте, которая должна быть, ну конечно не можно говорить, что кто-то там должен кем-то быть, но все-таки ожидались от нее более мудрые решения.
1: Понятно, я хочу сказать, что Гурия. Горе... Я полностью согласна. Опять же, не по возрасту ей вроде бы как дают эти диалоги. Да, в принципе, и Милагрос тоже. тоже. Мелагрос полсерии разговаривала с медведем. Ну, серьезно, 18 лет. Это не то, что... Вот я с котом, например, разговариваю. Это нормально, потому что кот не отвечает. А медведь там молчал постоянно. Ну, в общем, я согласна, согласна с твоими дураками.
0: Понятно. Ну, и дальше мы переходим к сеньору Морковке. Сколько мы морковок поставим в этом эпизоде?
1: Две морковки, это даже можно сказать с натяжкой. Там ничего такого не было. Были какие-то мочики, которые нам 300 разгладили. И, в принципе, все нормально.
0: Да, тут не к чему было почти придраться. Mm-hmm. Так что эпизод достаточно безобидный. И на этом мы заканчиваем наш выпуск, так как все пункты мы успешно прошли. С вами была Аня. И Таня, до новых встреч. Пока-пока.
1: Хочет ничего отдавать назад. И получается, что... Господи, была мысль, и я ее потеряла.